1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nước ta và các nước trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, chính phủ các bộ ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong bối cảnh hiện nay, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mỗi người dân là rất quan trọng. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Từ chính sách đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, song đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể thoát khỏi khó khăn. Không những thế đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư tại nhiều khu công nghiệp, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 4
1: tháng đầu năm nay, có 51,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn, ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố cuối tháng 3 cho thấy đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã gây tác động rất tiêu cực đến doanh nghiệp tại Việt Nam. 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực. Một số ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng như dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Cả khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đều bị ảnh hưởng nặng nề. Trong số các nhóm doanh nghiệp, đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các doanh nghiệp mới hoạt động dưới 3 năm và các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ nhỏ. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
0: Việt Nam cho biết. Có khăn xuất hiện từ nguồn hàng cung cấp, từ người mua, và từ người bán và từ cái tác động chung của cái dịch. Thì đây là những cái khó khăn có thể nói rằng là bất khả kháng đối với một cái doanh nghiệp nhỏ. Thì doanh nghiệp thì bắt buộc là phải giả soát lại toàn bộ cái chi phí cho cái hoạt động của mình. Thì buộc doanh nghiệp phải thắt lưng buộc bụng. Cái gì đáng chi tiêu thì chi tiêu cố gắng giữ cái thương hiệu của mình. Thứ hai nữa là cần phải quan tâm đến các cái chính sách hỗ trợ. Thêm là mình có phải đối tượng phù hợp không?
2: Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, ba lần dịch bùng phát trước, một số dì sọt khách sạn sát biển quân viên biệt lập xa dân cư trên địa bàn vẫn đón khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ dưỡng tránh dịch. Thế nhưng đợt bùng phát dịch từ cuối tháng 4 đến nay diễn biến phức tạp và lan rộng khiến hệ thống các cơ sở lưu trú, lữ hành, nhà hàng thiệt hại nặng nề chưa từng có. Ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị các khách
0: sạn 4-5 sao cái áp lực cái chi phí bảo hiểm đó là lớn khủng khiếp. Có thể là cho các doanh nghiệp giảm nộp cái bảo hiểm một chậm thôi. Cuối năm nổ thì là nó đỡ được một phần doanh nghiệp trong thời điểm này. Thì nếu như đỡ được cái gánh nặng của đóng bạc biển của doanh nghiệp tiếp tục có được cái nội lực để duy trì và có thể là tái khởi động lại trong thời điểm hết dịch.
1: Một trở ngại khác của doanh nghiệp hiện nay là vốn. Theo hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 90% doanh nghiệp đang thiếu vốn sản xuất, do đó thành phố cần có cơ chế hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phía ngân hàng nên hỗ trợ doanh nghiệp khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới để đẩy mạnh sản xuất khi thị trường đã phục hồi. Một số doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ lãi suất trả lương cho người lao động để giữ chân họ trong lúc khó khăn. Ông Trương Quốc Tuấn,
0: tổng giám đốc công ty TAT kiến nghị chỉ giảm một phần trăm lãi suất cho các doanh nghiệp đang vay hiện nay cũng là một nguồn động viên rất là lớn cho doanh nghiệp rồi. Cái thứ hai là chúng ta có thể miễn giảm những cái khoản vay mà đang trả lương cho người lao động là chúng ta có thể lấy tiêu chí là nếu những doanh nghiệp nào mà lỗ lý kế 2 năm liên tiếp, 2019-2020 thì được quyền nhận được cái sự hỗ trợ lãi suất cho cái việc trả lương cho cán bộ công nhân viên.
2: Kết quả điều tra cũng cho thấy dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới việc tiếp cận khách hàng, tiếp đến là bị ảnh hưởng về dòng tiền và nhân công của doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp đã bị gián đoạn. Một số doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng tới các vấn đề khác từ giảm đơn hàng, giảm sản lượng, phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí hủy dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Các doanh nghiệp cũng bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch COVID-19. Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn do chuyên gia nước ngoài không thể sang Việt Nam làm việc. Nhiều doanh nghiệp cho hay họ bị gián đoạn ngưng trệ hoạt động, thậm chí dừng hoạt động do tình hình dịch và đứng trước bờ vực phá sản bởi thị trường giảm cầu đột ngột dẫn tới giảm doanh thu cũng như vấp phải những rủi ro về thu hồi nợ, mất khả năng thanh toán.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, dịch COVID-19 đã và đang tác động rất nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước tình hình khó khăn này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi doanh nghiệp, thì sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ, các bộ ngành là rất quan trọng và cần thiết.
2: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra quan điểm, tinh thần chỉ đạo mới, chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Bên cạnh đó, Thủ tướng khẳng định tinh thần kiên định thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, thực chất phản ứng chính sách của chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép trước hết là trong việc chống dịch bởi vì phòng chống Covid là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế. Phương châm sống chung với dịch phải được thể hiện trong mọi thiết kế chính sách cũng như trong mô hình quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp. Vừa rồi, chính phủ có chủ trương về việc sản xuất cũng như tìm nguồn vaccine cho người dân. Đây là chủ trương rất đúng đắn và cần phải làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu sản xuất cũng như tiếp cận vaccine để cung ứng cho nền kinh tế, trước hết là cho doanh nghiệp.
0: Chúng ta đang đi theo một chiến lược gọi là phá thiền, này, rồi là tiêm phòng, các thứ từ xưa nãy ta làm. Ấy. Thì rõ ràng là cái ưu tiên về việc tiêm chủng nó chưa được đặt lên hàng đầu và bây giờ là nó đặt lên một cách rất sáng rõ là hàng đầu và ở đây tôi đánh giá cao quyết định của thủ tướng huy động các nguồn lực của xã hội để có được đủ vaccine
1: để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian qua chính phủ đã đưa ra hàng loạt các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 4 năm 2020 gia hạn miễn giảm thuế phí lệ phí, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất, hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân chịu thiệt thòi bởi dịch Covid-19, gói hỗ trợ tiền tệ tín dụng. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp kiến nghị cần phải cải thiện hơn nữa hệ thống pháp luật và tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp. Do vậy, việc đưa ra các giải pháp phù hợp và để hỗ trợ doanh nghiệp cũng là một trong những trọng tâm cần thực hiện để giúp nền kinh tế phục hồi như mong đợi. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, những quy định của nhà nước cũng cần linh hoạt hơn trong điều kiện dịch bệnh để đảm bảo doanh nghiệp có thể xây dựng được mô hình kinh doanh linh hoạt và có khả năng chống chịu.
0: Đề nghị với Quốc hội sẽ có một nghị quyết giao quyền cho chính phủ trong việc chủ động triển khai các cái biện pháp để thực hiện cái mục tiêu kép này trong cái bối cảnh dịch bệnh. Bởi vì khi triển khai các cái giải pháp đặc biệt về cái phát triển kinh tế trong cái bối cảnh Covid thì nó sẽ có những vấn đề có thể đúc đến các cái quy định không luật. Thì nếu có một nghị quyết như thế này thì sẽ đảm bảo cái sự ứng xử của chính phủ nhanh chóng hơn, quyết liệt hơn, đổi mới hơn, sáng tạo hơn. Thì như vậy có thể là một cái giải pháp giúp cho chính phủ ứng phó nhanh hơn với cái tình dịch bệnh và cái phát triển kinh tế trong mối cảnh này đây.
2: Dưới một góc nhìn khác, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình cung cho rằng chúng ta cũng cần khai thác tốt các cơ hội mới từ các hiệp định thương mại tự do, cơ cấu lại thị trường xuất khẩu cùng với việc bám chắc hơn nữa thị trường trong nước khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian, thay thế nhập khẩu tập trung khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện đầu vào nhập khẩu Phương châm của ta bây giờ là phải
3: thị trường nội địa,
0: doanh nghiệp nội địa, lao động nội địa và tất cả cùng hành động như thế Thì cái gì mà nội địa mà chúng ta có thể làm nhanh, làm tốt thì bù đắp được phân nào Nhiều chúng ta vẫn còn đóng cửa với thế giới, thì chúng ta phải làm kèm với đó là phải tiếp tục kiềm chế em chủng dịch.
1: Chính phủ đã xác định 5 mũi giáp công để tái khởi động nền kinh tế đó là tăng cường thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước, nhất là đầu tư tư nhân, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khuyến khích tăng cường nhu cầu nội địa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nước ta đã và đang được cộng đồng thế giới đánh giá cao cả về năng lực đối phó với đại dịch và nỗ lực duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đây là thời điểm người dân trải nghiệm và tin tưởng đồng hành cùng chính phủ trong công cuộc phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Người dân Hà Nội vốn có thói quen
1: ra nơi công cộng như Hồ Tây, Hồ hoàn Kiếm để giao lưu và tập thể dục vào buổi sáng, buổi chiều. Thế nhưng khi có thông báo của chính quyền là không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tụ tập đông người để phòng chống dịch, bà Nguyễn Thị Hương ở quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội đã thay đổi hoàn thói quen. Thời gian này bà chỉ tập thể dục ở sân nhà. Bà Hương cho biết người dân ở khu phố Đồng lòng ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 cùng nhau chấp hành các quy định phòng chống dịch.
0: Nhân dân mình rất đồng tình với sự lãnh đạo và chỉ
1: đạo của chính phủ và cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện các chỉ đạo của chính phủ để đảm bảo cho cái phòng dịch thật là tốt.
2: Thời gian qua, ở các tuyến phố của thành phố Hà Nội, các hàng, quán đều đã được đóng cửa. Tại các siêu thị, khu chợ hầu hết người bán hàng cùng người mua hàng đều ý thức việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi mua bán. Các cơ quan đơn vị cũng đã bố trí cho cán bộ công chức viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và thực hiện nghiêm khuyến cáo khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung. Khai báo y tế, tất cả đều dồn sức cho việc chống dịch theo đúng tinh thần, chống dịch như chống giặc. Chuẩn bị đám cưới cho con gái mình vào giữa tháng 6,
1: nhưng giữa bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng quyết hoãn đám cưới của con mình lại. Bà Lan chia sẻ, việc trước mắt là phải đồng lòng cùng địa phương, cùng các tổ COVID-19 phòng chống dịch bệnh. Trong tình cảnh hiện nay, khách mời khi được mình thông báo hoãn chắc cũng thông cảm là tôi thì cũng có một cháu đang chuẩn bị sắp sửa là tổ chức cưới, nhưng là tình hình dịch bệnh nên có rất là hoãn lại à, và cũng cho các cháu đời đăng ký kết hôn. Rồi sau đó thì hết việc thì cưới sau, bây giờ thì ưu tiên cho chống dịch là phải hàng đầu.
2: Thành công trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, thời gian qua đã khẳng định niềm tin của người dân vào chính phủ trong công cuộc chống dịch, cũng như phục hồi kinh tế sau dịch. Anh Nguyễn Bình ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tin tưởng.
0: Việt Nam có chính phủ luôn luôn quan tâm đến nhân và doanh nghiệp mà khi chúng ta đã cùng đồng lòng với nhau thì sẽ đẩy lùi được dịch và phát triển kinh tế.
1: Vâng, dù chưa thể kỳ vọng mọi thứ ngay lập tức quay trở lại quỹ đạo bình thường, song với tinh thần cộng đồng đoàn kết và xã hội sẻ chia trách nhiệm cao nhất đã được thể hiện trong đợt cao điểm chống dịch vừa qua, có nhiều cơ sở để tin rằng chúng ta tiếp tục
2: chiến thắng cả COVID-19 và cả virus trì trệ. Thưa quý vị, những ý kiến của người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
3: Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
0: Người có công với cách mạng
3: Người thuộc hộ nghèo Trẻ em Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
3: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
0: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
3: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
0: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
3: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
0: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
3: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
0: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính
3: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí
3: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm các loại giấy tờ sau
0: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
3: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
0: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
3: Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: Nộp trực tiếp
3: Gửi qua dịch vụ bưu chính
0: Gửi qua fax hình thức điện tử
3: bạn hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.